0: Olá, eu sou a Laura Vacarini e durante essa semana vamos conversar bastante sobre saúde mental. Nos próximos cinco dias, nós vamos falar sobre o assunto e dar dicas de como aliviar o estresse e a ansiedade nesse período de Covid-19. Para começar, vamos receber a psicóloga Leila Abraão, especialista em desenvolvimento pessoal e de carreira, para conversar um pouquinho sobre como a pandemia do novo coronavírus interfere na nossa saúde mental. Seja muito bem-vinda, Leila.
1: Obrigada, Laura. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui falando sobre saúde mental para os colaboradores da MRS, especialmente nesse momento diferente né, que todos nós estamos passando. Isso aí.
0: Então, vamos lá. É, a gente está vivendo um momento muito atípico, né, muito diferente, que a gente nunca imaginou que ia passar. É, tem muita gente em isolamento que fica dentro de casa, né? E tem muita gente também na linha de frente, que está aí com os serviços essenciais. E as duas situações trazem muita angústia e ansiedade. É, já são milhares de pessoas infectadas pela doença no Brasil e no mundo, e já tivemos também milhares de óbitos, infelizmente. O que, que você, Leila, enquanto psicóloga, pode falar sobre como cuidar da saúde mental diante de todo esse cenário?
1: Olha só, Laura, é, tudo isso que nós temos passado é, deixa marcas na gente, né? Nós temos é, algo a mais que é o fato de estarmos vivendo uma situação que a gente nunca passou antes. Então, tudo que a gente tem vivenciado é novo. Né? O Brasil, por exemplo, nunca sofreu com situações é, de extremas privações, né? como guerras, por exemplo, como a gente sabe que outros países no mundo passaram. Então, a gente não tem um referencial anterior, em termos de sociedade mesmo, para a gente lidar com tudo isso. É novo para todo mundo. O isolamento, isso que você colocou né, a respeito do risco da contaminação, das mortes em, grande, em grandes proporções, é novo para a gente. Isso é no primeiro momento isso gera emoções e sentimentos muito diferentes. Que às vezes a gente não sabe lidar, não sabe o que fazer. Por isso a gente precisa pensar na saúde mental e na saúde mental, não só para quem está aí na, na frente de trabalho, nas frentes de trabalho, como você falou, mas também quem está dentro de casa os familiares que estão vivendo uma situação diferente, convivendo né, com a empresa dentro da casa, né? é, as pessoas que são do grupo de risco, que também tem uma preocupação maior, as crianças que estão aí sem aula, privadas né, da diversão, do contato com outras. Então, quando você pergunta sobre como lidar com a saúde mental diante de todo esse cenário, é, é um grande desafio para todo mundo. E para a gente entender o que fazer, a gente precisa pensar também no que está se passando. A pandemia trouxe algo inesperado. Né? Ela cruzou o nosso caminho de repente, mudou tudo, tirou tudo do lugar. Isso traz perdas, incertezas. A gente não sabe quando vai terminar e com certeza impacta a nossa saúde mental. A gente podia antes fazer tudo, várias coisas que hoje a gente não pode mais, né, o contato com as pessoas queridas, por exemplo, o direito de caminhar, de ir e vir, de sair de casa, de tomar um café, né, de ter um happy hour com os amigos, né, abraçar, às vezes, familiares, né? a gente tem escutado muitas pessoas dizendo, ai, que vontade de abraçar minha mãe, meu pai, não posso... As perdas materiais, a gente sabe, né, muitas vezes é, a própria família perdeu, alguém perdeu o trabalho, ou as empresas tiveram que fechar aí, então está trazendo muitas perdas materiais também. É, e um ambiente de trabalho antes, que a gente não tinha muitas preocupações às vezes com cuidado, por exemplo, né, usar máscara, usar em gel, essa questão do contágio, que antes a gente não tinha, o home office, que para... Alguns foi muito positivo e para outros traz algum tipo de sofrimento, né, de dificuldade aí nessas relações. Então isso tudo gera reações negativas na gente. A gente tem escutado as pessoas falarem sobre isso: mais nervosismo, às vezes tristeza, né, sentimento de injustiça. Isso desencadeia o desequilíbrio emocional. E se a gente pensar, a gente for fazer aí, é, uma, lembrar um pouco, né, de dois meses atrás, quando o estudo começou, nós, num primeiro momento, negamos a situação, continuamos agindo como se não houvesse risco, né, começamos a ouvir uma morte é, lá em São Paulo, né, um caso mais longe... Depois a gente passou por um momento que a gente ficou com raiva disso tudo, né? porque a gente teve que adequar, se privar de muitas coisas. Às vezes a gente começou a achar que aqui no Brasil seria diferente, que a curva aqui ia ser mais rápido, que isso ia acabar logo, que o brasileiro, né? Deus é brasileiro, ou que o brasileiro tem mais resistência e não vai adoecer. Então são formas que a gente foi encontrando é, de lidar com a situação, né? é, de lidar com essas perdas que a gente teve. E agora, a gente está sentindo muito de perto essa realidade. Os números começam a se tornar nomes, né? Então, você já conhece alguém que teve, você conhece uma família que perdeu alguém. Então, vem um momento de tristeza, vem um momento que a gente começa a refletir sobre a vida também. E, às vezes, chora, às vezes tem né, momentos de mais tristeza mesmo, e manifesta isso de diversas formas. É importante, então, para a gente manter, né, pensar na saúde mental, entender esse sentimento esses sentimentos em relação às perdas que nós falamos, assim, inclusive quanto aos nossos objetivos, ninguém planejou um 2020 assim a gente desejou um feliz 2020 cheio de conquistas, então isso, os nossos sonhos também, eles foram bloqueados, eles foram interrompidos e a gente precisa pensar Passar por esse momento com equilíbrio, significa também que a gente vai ter aprendizados, né? E é importante a gente ter esforço. Daqui a pouco a gente vai olhar e vai pensar, o que é que isso tudo está me trazendo? Então, para manter a saúde mental, é fundamental que a gente tenha como é, passar por esse momento de uma maneira é, melhor. Nos relacionamentos pessoais... Dando é, as, as nossas respostas mais práticas também para o dia a dia. Isso faz parte, né? Como é que eu vou ao supermercado? Como é que eu vou organi me organizar para isso? Como é que eu vou cuidar da segurança da minha família? Senão a gente fica só focado no problema e a gente não pensa nas soluções. Então a gente tem que pensar diferente nesse momento. Pensar em criar condições dentro de casa, por exemplo, com as crianças, para que as coisas aconteçam de uma forma melhor. Evitar criar atrito. Porque a, a, a gente pode manifestar toda essa tristeza, toda essa é, insegurança, né, essas reações, é, não tendo qualidade nas, nos nossos relacionamentos. Isso só faz piorar. Então, olhar para dentro de si, procurar entender o que está acontecendo com a gente, que medos são esses, que dificuldades que eu estou tendo. E não é, nesse momento, ter um olhar penalizado ou de parecer diante disso. Mas é realmente entender como é que eu posso caminhar neste cenário. Eu preciso andar, né? eu preciso caminhar. O cenário está aí, não tem como, é posto. Então, vamos pensar. E eu acho que respirar nesse momento é fundamental. Literalmente, respirar, sabe? É, porque ele traz qualidade de vida, ele oxigena o nosso corpo, a nossa mente. Então, assim traz equilíbrio, ameniza o estresse, aquela parada, né, isso significa de várias formas, né, eu parar para refletir, eu parar para escutar uma música, eu respirar fundo de manhã, né, chegar na varanda, na janela e ter esse momento, porque aí a gente consegue amenizar esse estresse e fazer entender diferente esse momento, não começar a criar problemas, e monstros, né, na nossa cabeça, ou mesmo nas nossas relações. Essa luta interna que às vezes a gente faz Eu não queria estar tá passando por isso É muito pior Então assim, pensar em formas diferentes de lidar É fundamental para a saúde mental Entender os nossos limites também É uma saída Porque pode ser que a gente entenda que a gente não está dando conta né? Então eu preciso buscar ajuda Eu preciso buscar Formas de cuidar do ambiente onde eu estou Das relações para que eu fique melhor Onde eu estou né? Tendo atenção, compreensão com cada um é isso, assim, eu acho que é olhar para dentro de si é fundamental, né, autoconhecimento, pensar sobre você, buscar entender, as pessoas que são mais analíticas, por exemplo, estruturar isso mesmo, né, coloca no papel aí quais são as ações que você precisa fazer, né, é, busque as pessoas, mude o jeito, assim, é, essa situação de tristeza, né, de apreensão, a gente precisa entender formas de amenizar. Então, é, ser acolhido nesse momento e acolher as pessoas é importante. É, os líderes, por exemplo, né, têm passado por isso assim, como é que eu faço com a minha equipe? Dê uma palavra, é, ligue né, é, para entender como é que as pessoas estão, tem gente que lida melhor com distanciamento, que gosta de estar assim, e tem outras pessoas que precisam de estar mais perto, então a gente precisa entender. É, como é que as pessoas estão. E aí as formas, cada um encontra a sua. Não existe fórmula para isso, tá? para... Para manter a saúde mental Cada um vai entender qual é a sua Tem gente que gosta de é, desenvolver Outras habilidades, né? Cozinhar, por exemplo Tem gente que gosta de rezar Fazer as suas meditações Então assim, cada um vai achar a sua forma O importante é a gente entender O que, que a gente está precisando Fazer algo bom pra gente para gente que a gente possa também retribuir Fazer ao outro também, né, contribuir com o outro. Criatividade, é, essa conserva de comportamento, ela não é boa nesse momento, assim, ah, eu tô fazendo dessa forma e é assim que vai ser, porque a pandemia me exige isso, não, eu preciso pensar criativamente, eu preciso realmente pensar fora, é, e quando eu falo disso, assim, é como, por exemplo, a coluna, quando você está enrijecido, não tem flexibilidade, fica só numa posição o dia todo, né, de trabalho, por exemplo, ou assistindo um filme que seja, a sua coluna dói, a sua coluna trava. É como se a gente fizesse uma analogia com isso, a nossa vida também. Então a gente não pode engessar nas nossas atitudes. Porque a saúde mental exige isso, que a gente tenha vários tipos de atividades. E aí sim a gente vai conseguir manter esse equilíbrio, manter a nossa coluna, né? O nosso cérebro, a nossa mente, bem, né? E isso exige esforço? Com certeza. Dedicação, como é, pra, também, na, na atividade física, por exemplo, é você se manter flexível. Mas faz bem. Então, dedicar um tempo a gente é fundamental nesse momento.
0: Muito bom, Leila. E eu acho que esses cuidados todos que você está listando, eles servem também para a gente conseguir recuperar um pouco depois que passar toda essa situação, né? É, ter esse cuidado com a gente mesmo ajuda muito a fortalecer para depois
1: sustentar
0: uma nova mudança,
1: né? Sem dúvida. É, você precisa cuidar do corpo e da mente nesse momento. Porque é assim que você vai chegar daqui a pouco A única coisa certa que a gente tem agora É que vai passar Isso tudo vai passar Quando a gente não sabe ainda Talvez seja difícil lidar com essa incerteza E é difícil lidar com isso Mas a gente sabe que lá na frente tem uma luz e que a gente precisa estar bem para quando esse momento chegar. Então, quando você fala no pós, né, como é que lidar, como a gente vai lidar depois, é fundamental que a gente lide bem com o agora. Né? Quando a gente traça objetivos, a gente falando né, para as pessoas de empresa, sabem muito bem disso, quando você traça uma meta para 2020, é, você precisa agir da, já desde janeiro Você não vai deixar para cumprir essa meta lá em dezembro Então é isso, se a gente sabe que a gente quer chegar bem lá no final E que a gente vai sair disso tudo É importante que a gente trabalhe o hoje né? então, E o hoje implica isso Cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar das nossas relações Pessoais, de, de trabalho Para que a gente chegue melhor nesse pós-pandemia
0: Excelente e quais são as, as emoções mais comuns que as pessoas manifestam nesses momentos de muito estresse e que tipo de reação física que pode aparecer por consequência dessas emoções? Eu pergunto isso porque às vezes as pessoas é, estão com alguma ansiedade, com alguma angústia e não conseguem identificar e isso acaba se manifestando no físico e a pessoa não, não tem essa relação né, com a saúde mental.
1: Sim, Laura, isso é importante, é importante a gente saber que cada um passa de uma forma, porque né, nós somos únicos, então assim, as nossas vivências né, de, é, pessoais, as nossas experiências de vida, elas contribuem na forma como a gente reage. É, é, assim, como eu disse, o Brasil nunca passou por situações assim, mas todo mundo já passou por alguma situação limite. Né? A gente nunca passou por uma situação macro, mas nós já passamos por dificuldades. Isso tudo deixa na gente algumas marcas, né? alguns contextos aí pessoais. Então, cada pessoa reage de uma forma. É, alguns têm explosões emocionais, né? isso acontece, discussões. É, tudo, toda característica ela se potencializa se potencializa no momento é, de pressão então assim, a gente pode observar por exemplo no ambiente de trabalho, se uma pessoa é mais lenta para entrega no ambiente de pressão ela pode se tornar ainda mais Quanto mais o um líder cobrar, quanto mais é, o tempo for ali, né, predominante para ela, ela pode ser que ela, ao invés de acelerar, ela desacelere ainda mais. Pessoas que são muito agitadas, quando elas são cobradas, quando elas têm alguma pressão, elas tendem a ficar ainda mais agitadas. E a gente está vivendo esse contexto. Então, as nossas características pessoais, elas potencializam. Quem é mais calado, por exemplo, em casa, mais quieto, a ficar ainda mais agitado. E a gente sabe que as emoções, elas são coordenadas pelos no, pelo nosso cérebro, né? Tem diversos reflexos no funcionamento do nosso corpo e nas nossas atitudes, obviamente. Então, quando a gente está diante de algo que, que oferece perigo pra gente, porque é isso que a gente tem sentido agora, né, a gente tem sentido o perigo da doença, o perigo muitas vezes preocupado com o desemprego, com o que é que vai acontecer economicamente, com a segurança da nossa família, a gente está diante disso agora. E o nosso corpo responde, então a gente tem essa sens essa a emoção, ela se manifesta fisicamente. Quando a gente está diante disso, às vezes a gente fica, né, como, como, por exemplo, você vai falar em público, né, isso para você é algo que te impacta, a boca fica seca, né, nesse momento a gente pode, a gente tem uma grande liberação de hormônios, então podem ter problemas, é, dificuldades gástricas, por exemplo, né, é, aceleração dos batimentos cardíacos, a respiração fica acelerada, esses são os impactos no nosso corpo. A gente tem aí, desenvolve também um reflexo de atacar ou de fugir. Isso é do ser humano, é da Constituição nossa, e a gente, diante de um perigo, a gente tem é, a possibilidade dessas duas reações, né? Os ânimos, então, ficam às vezes acirrados. A gente tenta correr da situação, pode ser também, ou a gente vai para lutar e a gente briga, a gente é irritado, ou tende a correr a se fechar, a não compartilhar, às vezes não dorme bem, por quê? Porque tá alerta, né, tá desperto, tá preocupado com o que vai acontecer. Tem pessoas que dormem muito, que é uma forma também de fugir da situação, então dá mais sonolência, dá aquela letargia, aquela preguiça, às vezes, aquela incômodo de não querer fazer, isso tudo acontece para garantir a nossa sobrevivência, né? O corpo ele é muito sábio, né? Ele responde sabiamente, mas a gente precisa ter aí o controle, né? Essas reações elas são automáticas, elas são provocadas tanto por algo externo quanto também por nossos pensamentos. Então, quando a gente pensa negativamente, quando a gente sente que está sobre perigo, a gente tende a ter essas sensações corporais também, a manifestar fisicamente essas emoções. Eu acho muito bom a gente pensar nos nossos sentimentos nesse contexto, porque senão a gente fica sujeito só ao que vem de emoções, a essas questões fisiológicas. É, é, por isso que é importante a gente colocar o sentimento, porque eles são conscientes. Então assim, eu estou sentindo, ok, eu estou com um taquicardia, eu estou ansiosa nesse momento. O que que eu preciso fazer? O que que isso tá? Por que que eu estou assim? É o medo, é a ansiedade? É perceber o que que essa, o, o que essa manifestação tá me dizendo, né? Então assim, os sentimentos eles precisam estar cada vez mais presentes para a gente poder trabalhar essas manifestações. Isso tudo envolve também as memórias. Recordar, às vezes, é uma boa saída para lidar com isso, sabe, Laura? Eu acho que a gente está tendo oportunidade com a, com a quarentena, aí, né, com esse isolamento social, de mais contato com a família. Por mais que as pessoas estejam trabalhando na linha de frente, elas também estão tendo mais oportunidade de estar em casa. E a gente tem feito as refeições junto, né, tá mais com os então vamos aproveitar mais esses momentos, bate um papo, relembre fatos interessantes da família, engraçados, né, na mesa com os filhos os casais também podem ter mais tempo de papear de conversar é, as pessoas mais velhas elas gostam muito disso então liga para o pai para mãe ou se tiver a oportunidade de estar com eles dentro de casa os avós bater papo lembrar de coisas esses sentimentos eles são importantes para manter a gente melhor né e os sentimentos de alegria é, de pensar no futuro também né de, de, de planejar né dos nossos sonhos aí, isso tudo, é, eles envolvem ele a nossa percepção, né, sobre a gente, sobre os nossos afetos e faz com que a gente gerencie melhor esse momento, essas são saídas, é como a história da coluna que eu falei, né, a gente não pode enrijecer, a gente tem que dar a oportunidade de passar por esse momento de uma forma diferente, que as nossas experiências anteriores, as nossas memórias positivas, elas contribuam com a gente nesse momento também.
0: perfeito você falou um pouco sobre percepção, né, das próprias emoções e, e estar atento a isso, ao que a gente pensa, sente e, e reflete, né? É, Sim. E muita gente não consegue, às vezes, ter essa percepção por, porque, assim, na, na minha experiência pessoal, eu acredito que isso seja é, desenvolvido, né, você desenvolve com com suas próprias técnicas, né? Como você diz, cada um se manifesta de uma forma, cada um lida com isso de uma forma também. E eu acho que ter um acompanhamento, às vezes, né? Quando isso se torna um pouco mais, mais difícil de lidar, ter um acompanhamento de um profissional é muito importante, né?
1: Sem dúvida, Laura. Eu acho assim, é, como você falou, né? Reforçou aí, cada um tem uma forma de lidar. Tem pessoas que conseguem desenvolver isso por elas mesmas, né? Tem gente que fala assim, ah, eu li um livro, me inspirou, consegui refletir, eu vi um filme, eu conversei com alguém, ou eu faço meditação, eu consigo me avaliar, faço... É, tem gente que anota, né, todos os dias, como é que foi o dia, enfim. E, eu, e, e às vezes, a gente não consegue fazer isso sozinho mesmo, não tem mal nenhum nisso, né? A gente precisa é, desmistificar essa questão de pedir ajuda. Então, se assim, os profissionais estão aí para isso, as empresas oferecem né, as orientações, né, tem áreas aí dos recursos humanos, da responsabilidade social, da área de saúde, que pode orientar sobre isso, mas os profissionais estão no mercado para a gente realmente utilizar esse conhecimento. É, e a gente precisa entender que em alguns momentos a gente precisa sim, isso não é fraqueza, isso não é vergonha, né eu acho que a gente está num tempo em que já passou a ideia de que quem procura psicólogo, quem né, procura alguma ajuda é coisa de louco, a gente já ultrapassou esse momento, acho que cada vez mais a psicologia, né? tem tido esse espaço, a gente está observando esse momento da pandemia, o quanto é necessário o atendimento online ter acontecido de uma forma muito efetiva, né, a gente sabe e tem experiência com isso, é, tem gente que não gosta do atendimento, tem gente que acha que há perdas, mas eu, por outro lado, faço uma reflexão que as pessoas também é, têm buscado se aprofundar mais. Então, a gente tem também avanços muito grandes em acompanhamentos online, né, nos trabalhos de psicoterapia, e, e procurar um profissional é fundamental. Para isso, a gente precisa ter esse olhar é, de entender que a gente tem limites, e, e, e às vezes, é, Aceitar isso não é fácil, né? A gente quer ser muito forte, poderoso, não, eu dou conta sozinho, e se a gente não cuidar disso, pode ter um reflexo naquilo que você falou, não posso porque você vai suportando muito peso, né, e aquilo extrapola os seus limites. Assim como o nosso corpo, o nosso cérebro, as nossas emoções também são assim, a carga muito intensa, ela pode estourar de alguma forma, né, ela pode te deixar numa situação pior, né, vamos dizer assim, posteriormente. Então, é buscar os profissionais, é buscar saídas que existem aí para que é, as pessoas possam lidar melhor com, com essas emoções, com esses sentimentos aí.
0: Perfeito. É, aqui na MRS a gente tem alguns colaboradores que estão nesse regime de home office, né, trabalhando dentro de casa, e, mas a gente também tem muitos colaboradores que estão na linha de frente, porque a ferrovia acaba sendo um serviço essencial, né, ela não pode parar, então essas pessoas precisam trabalhar. É, Sim. Algumas delas estão isoladas com a sua família, tendo que sair para trabalhar, e outras estão isoladas completamente, né, que ficam em casa para manter a segurança. É, você fala um pouco sobre esse contato maior com a família... de sentar para almoçar junto... para fazer as refeições juntos... de conversar mais... né? de ter esse contato mais próximo... que eu acho que ajuda muito. E quais outros conselhos
1: você pode dar para essas pessoas? Olha só... eu acho que é preciso que a gente... primeiramente aceite esses sentimentos... né? inclusive para a gente poder... É, compartilhar isso com as outras pessoas, né? Como a gente já falou aqui, ninguém escolheu passar por esse momento, ele é fato. A situação foi imposta a todos nós. Então, assim, tem pessoas que vão ter que trabalhar nesse contexto, tem outros que estão trabalhando em casa, que também não se adequam, enfim. Mas a gente não pode ter um olhar só pra gente nesse momento também. É, a gente precisa ter um olhar para o todo, porque se a gente focar só no que nós estamos passando, esse problema vai ficar muito grande. Então, a gente tem que compartilhar, como você falou, com os profissionais, com a família. É, e isso tudo, é, ter um olhar também para o mundo, para o mercado. Todo, outros profissionais também... Estão passando, né? Então culpar as pessoas talvez não seja a melhor saída. Eu acho que não é definitivamente. E às vezes a gente tende a isso. A gente culpa o governo, a gente culpa a empresa, né? A gente culpa, às vezes, em caso com o marido, a esposa, os filhos, enfim mas é preciso a gente olhar esse todo porque se nós estamos inseridos numa necessidade de trabalho isso implica também que alguém esteja fazendo algo pra gente, por exemplo né, quem está trabalhando em casa que o, os parceiros né, contribuem com os filhos, né, quem está trabalhando na empresa, é preciso entender que às vezes o líder ele queria estar junto ali mas ele não pode né, é, e também o líder entender que as pessoas estão ali, elas estão sujeitas né, a todas as medidas de segurança necessárias e que isso traz um estresse também. Então a gente precisa ter empatia nesse momento. Eu acho que um bom conselho, se é isso, né, pode ser chamado de conselho, é a gente desenvolver essa empatia. Como a gente, é, se colocar no lugar do, outro. é preciso entender o lugar que o outro ocupa na empresa, na família, que cada um tem o seu dever, que cada um tá enfrentando os desafios, e que, nesse, acho que a gente talvez nunca tenha tido um movimento, uma situação, que todos estão juntos no mesmo barco, sabe? Tem gente que fala, tem gente que está em arte, tem gente que está numa canoa, né? Mas, na verdade, está todo mundo navegando, né? Nesse cenário aí, nesse cenário de pandemia, nesse cenário de coronavírus, né? De, de, de covid. E, é... Enfim, acho que essas responsabilidades, elas acontecem de uma maneira diferente para cada um. Então, manter o um pensamento no que a gente está contribuindo, vai fazer esse trem aí circular, sabe? Literalmente, para trem MNS, né? É, eu acho que a gente está contribuindo, cada um está contribuindo de alguma forma. Quem está em casa, quem está na linha de frente, a família que está dando suporte para isso. Isso, e não ficar focado no que está ruim. Buscar é, nesse cenário entender assim, o que, que tem de positivo, o que, que o meu trabalho, de que forma é, eu estou contribuindo com a minha habilidade. Então, até pensar em habilidades diferentes que tem, porque às vezes as pessoas têm habilidades, eu escutei isso de uma pessoa outro dia, é, de escutar o outro e nem sabia. Né? E uhum. nesse momento, ver um colega desanimado, um colega mais triste ele pode exercer, é um bom conselho isso pensa assim, o que, que eu tenho de bom? ou tem pessoas que são mais alegres, divertidas e que conseguem imprimir o seu ambiente também, faz uma piada, descontrai então assim, são coisas que a gente tem que a gente pode us usar Entender que a nossa experiência pessoal, né? Que a gente vai passar por isso, que é importante a nossa experiência pessoal para contribuir com outra. Eu vou compartilhar com vocês aqui é, um fato que aconteceu comigo: meu marido ele trabalha em outra cidade, ele estava em quarentena aqui com a gente, home office, e de repente eles tiveram um problema muito sério na empresa dele, da área de TI, e ele teve que voltar ao trabalho me chamar toda a equipe. E eles, um cenário de guerra foi construído literalmente dentro da empresa, né? com todos os cuidados de segurança, porque eram muitas pessoas trabalhando, e a gente ficou aqui também, estava muito bom ele aqui com a gente, né? a família se reunindo para as refeições, né? os momentos em família que a gente há um tempo não tinha cotidianamente, né? todos os dias ele aqui, mas só no final de semana, e óbvio que nós sentimos, todos nós sentimos ainda o retorno dele. E em alguns momentos eu ficava triste com isso, né? Eu ficava, poxa, seria tão bom se ele tivesse continuado aqui, porque que isso aconteceu, né? É, e, eu, e aí o que que me, me aliviava, me apaziguava, vamos dizer assim, o coração? É pensar que ele estava contribuindo com muitas outras pessoas, que ele estava numa área fundamental, uma área que as pessoas estão precisando muito, né? Da, a empresa que ele trabalha, para manter aí as nossas conexões, né? A, o, todo o online que a gente está hoje, e eu entendi que, que era muito maior isso, isso. fez com que eu lidasse com o meu sentimento de perda, sabe? E, e outra coisa que eu fazia era pensar assim, quantos profissionais da saúde estão na frente necessariamente? Quantos profissionais do, do, do trabalho né de, de necessidades aí primordiais, né, como é, é fundamentais, aí, como é o da MRS por exemplo, de transporte, de alimentação? E eu falava, tem mais gente assim, sabe? Então, assim, esse olhar para o todo faz com que a gente saia do nosso foco só. Eu então, acho que entender isso é importante, é, é construtivo para gente cuidar dessas relações, a é entender que a gente não trabalha sozinho, né? Que, que os, as nossas atitudes elas têm efeitos na vida da gente também. E aí isso traz bons afetos para esse momento. Muito
0: bem. É, nesse momento a gente também fica, né, um pouco isolado, às vezes tem, né, essa presença da família direta, né, de, do, do marido, da, da esposa, dos filhos, do pai, da mãe, né, mas no geral a gente tá isolado das outras pessoas, a gente não pode encontrar nossos amigos, às vezes não pode encontrar um tio, um primo, né, e a gente acaba recorrendo às tecnologias digitais aí para poder se comunicar. Então, tá todo mundo nas redes sociais, todo mundo no WhatsApp e paralelamente a esse contato gostoso, né, com as pessoas que a gente ama, é, vem Sim. muita informação, a gente é bombardeado por, por muita informação, seja... É, no contexto da pandemia ou outras informações, e às vezes isso dá uma sobrecarregada, né? É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como lidar também com esse excesso de, de informação que a gente recebe.
1: O principal para mim, Laura, nesse aspecto é escolher. Escolher o que, que você quer ver. Claro que no ambiente de trabalho, é, e a gente está falando né, para o contexto das equipes MRS, você tem muitas mensagens, WhatsApp, e-mail, reuniões, enfim. É preciso organizar isso, entender o que é prioridade, que, o que você precisa dar importância naquele momento. O que, que tem mais valor para mim nesse momento? O que, que eu preciso dar importância? Óbvio que tem coisas que não podem ser relegadas, né? é, deixadas de lado, né? mas eu preciso priorizar. Então, ter foco é fundamental. Escolher o que você quer ver. E isso também na nossa vida pessoal. Porque a gente está, assim, se a gente abrir o Instagram todos os dias depois de 18 horas, tem milhões de lives acontecendo, são muitas informações de especialistas, né? Na TV, né? No, no WhatsApp, a gente recebe. A gente tem que ter cuidado com as notícias negativas, as fake news aí, porque isso mexe muito com a gente. Então, assim, Seja criterioso, sabe? Veja o que realmente vai contribuir, entenda o que você quer. Eu acho que é importante, se eu quero me informar, é, é importante eu saber os dados da pandemia, é importante eu saber como, quais as medidas de segurança, quais os riscos que eu tenho, mas nada em excesso. Acho que a gente precisa, nesse momento, dar, limpar um pouco isso tudo e entender que grupos eu quero permanecer. A gente pode escolher. Tem grupos que, às vezes, não acrescentam muito e que ficam te bombardeando de mensagens. Então, escolha. Tenha foco. Se pergunte, acho que essa pergunta é fundamental. Para que eu preciso dessa informação? Se você falar, eu preciso para sobreviver, eu preciso para o meu trabalho, eu preciso para orientar a minha família ou para me divertir, beleza. No que isso vai contribuir? para que eu passe melhor esse momento, eu posso compartilhar com o outro, isso vai adiantar, isso vai contribuir com o outro, se contribuir ok, se não, também que a gente tem esse compromisso de não repassar tanto, de não é, gerar tanta informação, né, mas com o número que a gente recebe de fora, eu acho que é isso, a gente poder escolher, é, por exemplo, os noticiários, né, escolha um por dia se atualize sobre ele e ok, entendeu? No outro dia você vai buscar mais informações, né? Buscar informações de fontes confiáveis também, isso tudo faz resguardar a sua saúde mental, senão esse bombardeio de informações, a gente fica louco e não sabe o que, que acompanha, na verdade, né? Então, foco aí para poder escolher adequadamente.
0: É verdade muito bom Leila é só para a gente finalizar eu queria que você fizesse um, um resuminho assim de algumas práticas que você recomenda a gente falou sobre bastante coisa mas uns tópicosinhos só pro para ficar bem é, explicadinho né é, coisas que a gente pode fazer que vão auxiliar nesse nesse momento
1: Ok, Laura. É, respirar é fundamental <risos> para a gente sobreviver né, com isso tudo é, e com isso entrar em contato com a gente. Quando a gente observa a nossa respiração, a gente consegue entrar em contato com a gente, né? qualidade nas relações, eu acho que isso é importante, né, como um foco aí, tanto nas relações de casa, né, os cuidados que a gente precisa ter com os filhos, com os pais, com a casa, com os colegas de trabalho, com o nosso gestor, que a gente sabe que está sobrecarregado, com a equipe fundamental, então, assim, cuidado com o outro, né, e aí na parte física, eu acho que é cuidar do sono, é, da alimentação, né, é, atividade física, evitar é, ingestão de alimentos, por exemplo, que causam algum tipo, é, que estimulam muito, né? As bebidas, por exemplo, alcoólicas, o próprio café. Então, assim, a gente precisa cuidar também desse aspecto, né? Da nossa condição física. Atividade física, a gente sabe que é uma coisa super importante, né? É, ela gera efeitos muito positivos no nosso organismo. Então, assim, ela, às vezes as pessoas não gostam, mas faça alguma coisa em casa, dance com as crianças, né? Faça alguma atividade dentro de casa mesmo. Coisas que vão trazer bem-estar. Como você falou, sentir necessidade, procurar ajuda, não deixar para depois, né? E importante que a gente pense assim, como é que eu quero passar esse momento? Você com certeza quer chegar bem lá, né? Quer chegar bem para abraçar as pessoas, para confraternizar, para poder andar de novo aí nos parques, aonde a gente gosta, né? Nas ruas. Então assim, que a gente se, é, pense em tudo que é necessário nesse momento. Eu acho que esses aspectos. É, cuidar dos relacionamentos, né, dos sentimentos e da nossa parte, que é a nossa saúde mental aí, e também é, do, do, da, da parte física, é fundamental nesse momento.
0: Muito bom, excelentes dicas. É, e você, colaborador MRS, que está nos ouvindo, se você tiver precisando de orientação sobre saúde, qualquer orientação, inclusive, sobre atendimento de psicólogo, terapeuta, psiquiatra, você pode entrar em contato com o um posto médico da sua região. E se você apresentar algum sintoma respiratório, fique em casa e ligue para o plantão coronavírus. Você pode ligar nos telefones DDD 32 99811 5721 ou DDD 32 99808 1383. Leila, muito obrigada pela sua participação, foi, um, um, foi muito rico, né? a gente aprendeu muita coisa, muitas dicas legais, é, e você tem algum recado final, gostaria de falar mais alguma coisa?
1: Rapidinho, Laura, eu quero pra, parabenizar vocês, né, a MRS, pela iniciativa da Semana de Saúde Mental. Acho que esse tema é super importante dentro das empresas. Você já deu aí, né, os contatos agora. É importante que as pessoas realmente busquem é, ajuda, né, se necessário. E hoje a gente sabe que é primordial. A gente ter essa qualidade de vida agora para a gente enfrentar o que vier, né? É, o que vem por aí. O Brasil, a gente sabe que é um recordista em casos de transtornos mentais. Isso não é um dado positivo para a gente, né? Então, mais do que nunca, a gente precisa desses espaços aí. Para falar sobre saúde mental, para que as pessoas sejam escutadas também nas suas necessidades, nos seus é, sentimentos aí, né? Gratidão mesmo pela oportunidade de estar aqui, falar com os colaboradores da MRS, tá? Muito obrigada a você, Laura. E eu desejo a todos assim, muita paciência para passar por esse momento e confiança também, porque vai passar e a gente vai sair na frente aí, que a gente esteja bem, né, saudável, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Quero deixar um abraço bem afetuoso para todos aí que estão nos ouvindo, tá?
0: É isso aí, Leila, muito obrigada.
1: É, e se você quer saber
0: mais sobre saúde mental, acompanhe as redes sociais e os canais internos da MRS, que a gente ainda vai ter muito conteúdo interessante dicas muito legais. Um abraço e até a próxima.